0: Jeg lavede midt i to borgsvinget ekspressgaksa indvendigt. i dag du kan så vældig hårdt i tredje spor. Og det indvendige eksprasgackssa i spore, i da du kan så midt i bande, såk, indvendig man de vælger derefter, chokier udvente, så følger Madison Avenue, ind i opløbet, i dag du kan så cort i bronfor eksprasskakse, choke kommer i sporene, og ind i opløbet, udvendet du kan så, indvendig sprachskacci, sporene, choke, midi bande, man ikke vælger, der kommer vældig stærkt. Det er i dag du kan så, indvendig sprachskacse, udvendig minne der kommer vældig godt. I dag du kan så med andfriger, man i sporene. Det er et emne, som jeg har taget op i den her sammenhæng. I dag er spillemarkedet fyldt med utallige muligheder. Så før man vælger at de mange muligheder, der findes op, bliver man hurtigt forpustet. Helt anderledes stiller det sig, når det drejer sig om videnspil, som f.eks. spil på heste, som er et videnspil baseret på egne observationer og oplysninger, der tilbydes enten som skrivende eller videregivet i interview med trænere og stalfolk eller journalister. De mig har sig meget fra før i tiden og frem til dagens og Når du kommer på banen til en løbsdag og står med dagens program i hånden, har du ingen anelse om, hvilken proces der er været i gang, inden du står med det færdige resultat. Da jeg begyndte på mit job i London var proceduren følgende. Forvalget han Han havde sine fodertavner, der indeholdt navnene på de heste der var i træning og opstattede på banen ved de forskellige trænere. Det var egentlig, at mange heste opholdte sig på gårde og træningscenter uden for banen. Disse heste, der var opstillet på banen, blev markeret på en liste, der var udarbejdet af hvor de forskellige heste var ført op og opdateret med deres aktuelle præmissummer. Og på den måde fik man et samlet indtryk over, hvilke heste, der var til diskussion og deltagelse i løbende. På denne liste markerede man også de heste, der var trænet af amatørtræner og med ophold på deres gårde. De unge heste der ikke havde været bare til start, forespurgte man træerne om deres status og om, hvornår de forventedes til start. Når man nåede så langt, havde man nu et samlet overblik over, hvorledes det samlede hæstemateriale, der var til disposition for sig med til til vundne pengepræmere, og således man nu kunne udskrive løbene til det kommende meeting, som indeholdt totalt tre løbsdage. Udover over for de udstartede heste, kunne man derefter fordele de allerede aktive heste i passende grupper efter deres præmissummer. I de tre løfter, der udgjorde et meeting, udvalgte man distancer over 1600 meter, 2000 meter og 2500 meter for løbende, som de pågældende heste passede ind i baseret på deres allerede indtjente pengepræmier. Man benyttede sig således af det system, der kort og godt var kendt som penalitet. Han at hesten i et meeting fik startmulighed på de tre omtalte distancer, og ligeledes tilstræffede man med hensyn til tillæg, i løb. Også at den tænkte hest fik mindst et løb, hvor den kunne starte fra spids, samt løb, hvor den fik tillæg. Propositionen kunne også indeholde handicaps, hvor handicapperne i et tilfælde undertegnet kunne bestemme, hvor hesten skulle starte fra hvilke distancer og hvilket tillæg de skulle have, indbyttes for at nå frem til det resultat, der skulle være, at de skulle nå mållinjen i samlet trop, uanset hvor de havde startet og med hvilket tillæg. Man udskrev rene overgangsløb, ligesom der altid er udskrevet et amatørløb på løbsdag. Der var mulighed for at anmelde en hest i flere løb, for på de tre løbsdage. På anmeldelsestagen afleverede trænerne blanketter med navne på de anmeldte heste og de løb eller flere løb, som den pågældende hest kunne anvendes til i meetinget. Man betalte et anmeldelsesgebyr, som var forfaldet til betaling, uanset om hesten kom til start eller ej. På sekretariatet blev anmeldelsen modtaget af sekretær Erik Møller fra Centralfonden, som det undertegnede. Erik Møller undertegnede havde hver en stor blok, hvor løbstansløb var opdelt, og Uryg læste hestens navn op den dag og det løb, den var foranmeldt til. Efter at de to uger af i alt tre dage i meetingen var færdig opfyldt, fandt lodtrækning i sted. Antallet anførte Erik Møller, de trukket de nummer op fra og ned, mens jeg noterede mine nede fra og op. Tredje dagen i meetingen delte vi imellem os, så Læssel Møller havde halvdelen af anmeldte løb under undertogende de resterende. Herefter blev de anmeldte heste i respektive løb, anført i lodtrækningsordnet derfra for den distance, de skulle starte fra og maskinskrevet på et stændsigt, der skulle kopieres og trøves. Her anførte man også naturer på de kuske, der stod før som træner, og rejsevægte til kuske. For eksempel WKH, lige med Valder Kaiser Hansen. Der var også anført et P for heste, der skulle bestå prøveløb, med faste tidskrammer, før de kunne starte i rigtige løb. Det var her tilfælde for heste, der ikke var bagt til start for eksempel otte måneder, eller som ikke havde noteret tre tider inden for de sidste fem år startede. Det var således, at anmeldelseslæsnerne blev sendt, fremsendt til anmelderne og pressen. Vi havde også et F markeret på ud for hvilke heste. Det var dem, nogle, måske nogle af dem, der var i prøveløb, hvor man F markerede, at man gerne ville have angivet en forventet præstation i det, der kunne være ganske langt spring fra den tid, der blev opnået og var krævet i prøveløbet, og til det, hesten skulle præsentere for at være spillerberettiget med i præmie, og i præmie rang for eksempel. I sekretariatet fastsatte vi, hvilken for de forskellige løb skulle køres. De er pressets medlemmer, der ønsker at få oplyst, oplyst næste dags op, løbsdags startende heste, og eventuelle informationer, blev invitet til fælles telefonmøde, der blev afholdt samme aften, som man havde afholdt løb. Det officielle program blev redigeret af sekretariatet, hvorefter det gik til trykkeriet, der var beliggende i store regnegade. En programside til løb indeholdt proposition, Man hesten opført efter startnummer, hestens afstand, fem sidste starter med angivelse af datobane, distancekost, rekord og startpræmisum. Hestens ejer og denne løbsfarve medslages det grønne, som det kaldt brækket ligeledes startlister til løbende. Ved indførelsen af computer og internet blev hele processen omkring anmeldelser og startlister og programredigeren gjort meget lettere, ligesom hele frynger i gangen. Der er plads til flere informationer på den enkelte programside, når det galt de seneste starter. Der angives akust, dato og løbsnummer på dagen. Statistikresultat for gjort, gjorde starter ikke alene i indeværende år, men også på det foregående år, samt eventuelt også i de fem sidste starter. Det lettede også arbejdsgangen i løbssekretariatet, at nu kunne man trække en lang række informationer, hvis man for eksempel ønsker at se, hvilket hæfter var til diskussion inden for en bestemt gruppe med hensyn til startpræmissommer. Pressen bragte frips, tips og kommentarer til løbende, samt referater og resultater for løbende. Pressen bestod af en krigelig og tog Nielsen fra Bernerske ikke af kvikkelig weekendavisen, Johannes Pedersen Saki fra Vældesbladet, Mr. Mus og Rasmussen fra Aktuelt, Hugo Holgård fra BT, Edwin Trio Miratet, Edwin Kopp, Kurt Poulsen og Bjørn Poulsen fra Ekstrabladet, samt 5.1 fra Politiet. Der var således stor pressetækning af travlt. Der var også blevet omtalt i Danmarks Radio, af grunden Johansen. Denne enestående dækning forsvandt, da den daværende formand på Lunden, Erik Jul. Boffen gik ud og omtale, at travesporten led af svigtende gublekoncentrasse på løbsdagen. Denne tobelige ikke blev registreret af redaktørerne på aviserne sportsider, og inden længere var den gode presindækning forsvundet fra aviserne, du for solen og er ikke siden vendt tilbage. Det var selvmord på sporten af dimensioner. At spille muligheder dengang var der ud over klokken, den uge i 12'er fra Dansk Tips sam samt spil på brevduer, hvilket fandt sted i begrænset omfang. I dag er spil på heste under skarp konkurrence af flere tilbud fra dansk spil, med bl.a. lots og flere skarpe spil. skal dels kan finde sted på nettet eller i kiosker og dagligvarbutikker. Casino også til, at med ikke det store hit blandt danskerne, her er der mere udlændinge, der er med, mest med i billedet. Spil på heste, som er et vidensspil, er under stærk pres på spillemarkedet og må desværre have økonomisk støtte fra staten for at overleve. Denne støtte udgør P.T. 73 millioner, og den udløber i 2023. Hvad gør hæftesportens til for at komme tilbage på banen? Udover spil på løbstand på den arrangerende banen, der de muligheder, som kontohus danske spil, der tager imod indskud i kiosker og dagligvarerbutikker, som for eksempel Føtix, sportens eget spilleselskab, det nyindstiftede derby. Tilbud i spilleformer andre, for eksempel V5-V4, vinderplads, plads, tweeting, kom og trive. Men de største puljer, som danskerne spiller til, til er de svenske v 7 og v 86 6 mens det i Frankrig for tilfælde, er plus 5, der trækker mest. Hvilke tiltag har man gjort her i landet for at popularisere spillet og give de mest relevante oplysninger? tv som på danske spil, der sender tv optagelser for danske, svenske og franske travløb. Transportens eget tv-selskab Fast Track sender tv udsendelser med løb, reportage og interviews af de aktive kuske. Der er internetsider med løbsreferater. Der er tilgang til et videobibliotek, som ikke går glip af de løb, man ikke har været i stand til at overveje ude på banerne. Alle disse ting er glimrende. Men de har ikke været nok til at vende den negative udvikling, som transport har gennem kod. Det er ikke længere at være en arena-sport, men en tv-baseret sport. Denne udvikling genererer ikke nye hester at opdre. Og dansk travsport lider under et ikke at have et tilstrækkeligt under af starten hestet, hvilket blandt andet Lund lider meget under. Dansk transport står over for svære beslutninger, når det skal afgøres, hvor mange baner, hvor mange løbsdage og mange løb, man skal have i fremtidens transport. Afsnit 2 Under årene fik jeg en del opgaver uden for Lunds forsovdeling, hvilket udvidede min horisont til gavn for ikke bare mig, men også generelt. Bedsbæd havde i mange år haft en glimrende redaktionssekretær, Ivo Hans Pedersen, i dagligt tal, jeg var nået til i sit liv, at han synes at alderen begyndte at trykke, og han ville gerne stoppe sit mangeårige virke. Dengang var sæsonplanen delt op på en sådan måde, at man skiftede mellem Amager og Lund. Det åbnede op for, at jeg kunne tage imod tilbud om at acceptere en stilling som redaktionssekretær i de måneder, hvor løbende vil afvikle fra Mens min gode veng, Karsten var ved roret i de måneder, hvor løbende blev afviklet på Lunden. Og dermed også udgik nogen, undgik nogle form for interesse, konflikt i forholdet mellem de to baner. Det var også her, at min hustru Birgitte fik jobbet på kontoret som deltidsansæt, hvilket hun var meget glad for. De var glade over, hvor kammeratskab med Carsten Hænger Knudsen og den stilling fungerede perfekt. Kai Hansen i naturen Kajus, der er stilling som trafikkonsulør i Grønholds Fredensborg, bønskab på grund af fremskrevet en alder at sælge vedlesvigt vedlesblad. Carsten og jeg fik tilbuddet om at købe Et tilbud, jeg valgte at sige nej til. Min familie og jeg boede på det tidspunkt varmere i ikke alt for ideelle boligforhold. Dertil kom med begge sønner var i den skolemodende alder, og min hustru og jeg havde bestemt, at skolegangen ikke skulle foregå i København eller omegn. Vi købte et hus i Vemrød, der lægger straks uden for Tilbud om at købe vedestede gik i stedet til Lars Donatsky, gymnasielærer, og Johannes S. Nielsen, der læste til dyrlæge, og senere blev borgmester i Helsingør Kommune. De købte bladet i et par år, der kørte bladet i et par år, og skiftede ejer hele to gange. Først i Kai Kristrup, og derefter til Centralforbundet. Hvert år valgte en komitee den person, der har gjort det specielt godt i den forgangne sæson, og som blev valgt til at modtage Efterbadets æderspris. Og Udrik havde foreslået, at ville valgte en i den komitee, der besluttede, hvem der skulle have prisen. Valget blev af komiteens medlemmer på et møde i restaurant over Stallen. men selve overrækkedes af den person, der var kåret, fandt sted på restauranten på Hotel Hafnia i forbindelse med julefrokost. I komiteen sad bl.a. også Otto Donatsky og sekretær Erik Møller fra DTC. Helt ud af det blå fik jeg et telefonopkald fra Johannes Fagshus, der sad i bestyrelsen for Aalborg Rødelsbane. Fagels ville kunne fortælle, at banen var havnet i en lidt ulykkelig situation, idet den nuværende daglige leder, S.A. Jensen, havde opsagt sin stilling med øjeblikkelig varsel. Hans tilmærkning var blevet besat af en Kvist, der kom fra Pilonbanen. S.A. Jensen ville under ingen omstændighed fortsætte, og den nye ansatte kunne ikke forlade jeg på Billundtron før senere. Man søgte nogle substitut, der kunne gå ind og stå for den daglige drift, og det var derfor, man nu rettede henvendelse til undertegnet. Jeg gik til Karl Andersen og forelagde sagen for ham. Han sagde ja under forudsætning, at mit karriere i Aalborg ikke ville påvirke at arbejde på Lund. Mandag var jeg på Lunden, hvor vi lavede og program på Lunden, hvor vi lavede program til den kommende løbsag. Præcis på eftermiddagen, når den opgave var løst, så tog jeg en flyver fra, fra Kastrup. Turen gik til lufthavnen i Aalborg, og min far hentede mig og kørte mig til Aalborg hvor jeg gik i gang med at sætte næste løftdagsprogram på Aalborg Bane. Når det var færdigt, gik turen her efter hjem til hvile og hyggeligt selskab i mit hjem. Om tirsdag var jeg så på Aalborg-banen ringede rundt til nogle trænere og andre indmælder og fik programmet til næste løbsdag strækket sammen. Tirsdag 18 var der så afgang for aalborg så kunne jeg være på min plads på Lund onsdag morgen. Så frem til også løb onsdag var jeg også der om aftenen. Dette program kørte i en lille tid, inden at manden fra Bindhund Knud Krist var klar til at til. Jeg blev tilbudt et kontant viderelag for min indsats, hvilket jeg takker nej til. Jeg havde omvejet at jeg fik Fæsus til, at jeg var i behov for at få et nyt skrivebord. Og en skøn dag ankom et ført skrivebord til vedrådet sammen med en skriftlig tak for min indsats. Opdretter holdt Hold traditionen tro den årlige aktion over åringer. Aktionen fandt sted på Lundens Staltegn under åben himmel. En disposition, der ikke altid var gået så godt, når vejrguderne var i dårligt humør. En gruppe af opdragerne gik i gang med at søge muligheder i Norge for at holde aktionen under lidt bedre vilkår. Det var personer som Bent Dole, Ratmin, Lerner Joel Rasmussen, Poul ND Jakobsen, som Jørgen W. hansen, der var forgangsmænd. Han fandt i det forhold på økstenholdene i Norge, og man i en stor ridderhal fra de ideelle sted for aktionen. Aktionen fik opdakning gennem den kvalitetsgrønne der blev tilmeldt den aktion. Danes rette var skiverlapskogs, og så stod der en lille flaske snaps med hilsen, en etiket med, etiket, med et fællet følg, der hos sin mor og teksten, så tager vi også en lille tor med hilsen fra jeg stod for udfordringen fra auktionskatalog og var hvilket også var tilfældet, da aktionen flyttede til Ben-Ole i studeri, dag, hvor der også var en stor halv, der var ideelt Først var der ben Rathne, der alene stod som auktionsholder, senere blev opdattet for en med, gik de med som auktionsholder. aktioner i Danmark var med et rykke op i en højere division, det er glæde for alle involverede parter. Afsnit 3. Inden for Hestesportens ledende skikkelser, er der i store træk fred og ro. Men helt anderledes stiller det sig inden for Travsporten. Hvor blandt andet tilblivelsen af Charlotten Lund, en realitet efter en strid mellem dem, der kæmpede for Travbanen ved Lyngbevejen. Han til slut måtte skrive gevær, imod den gruppe, der gik ind for, at en travbane i Københavns område skulle ligge i Sætterlund-Lund, hvor banen så åbnet i 1891. Parallellen til travkrigen 75 år senere mellem Sætterlund-Lund og Amager er slået. Den kraftfulde investering, som det danske travnskab gjorde med bygningen af den store tribune, med bl.a. inddækket del lysanlæg der gjorde det muligt at afvikle afviklet løb aften, om aftenen på Lunden, var en del af strategien til at blive den eneste bane i Storkøbenhavn og lukning af Amager- og Traubbanen. Det skabte stor uro, da Brundbyernes dynamiske borgmester Kjell Rasmussen fremsatte et forslag om, at man skulle sælge såvel Amager- og Traubbanen som Lund og i stedet investere i en topmoderne bane, der skulle placeres i Brøndbyen, på kommunen stillet areal til rådighed. Dette forslag blev behandlet Såvel ved en ekstraordinær general, samt i det danske drømskab, hvor det blev vedtaget med, det faldt en enkelt stemme på Amars Generalforsamling. De areal i Rundbyerne, som har tiltænkt den nye moderne togbane, gik nu i stedet til Dansk Idrætsforbund. Her i et nyt århundrede er vi på samme vej, som borgmester Kjell Rasmussen foreslog, med at af Lunden til fordel for en ny topmoderne bane, og denne gang, at Højetåstrup kommunen, der, Kommune, der beredeligt stiller til disposition. Det skal blive spændende at se, hvor det går denne gang. Og jeg blot håbe, at hvor luften vinder over flyttelser. Efter de godkastede planer om flytning til brøndbyerne, udbrød den travkrig, hvor hovedparten af hesterarret altså sig energi ind for Lund. Sæsonplanerne, som de var kendte med lukning af den ene bane, men den anden bane kørte, var en sæk blot, og Lund kørte nu hele tre gange om ugen, også i de perioder, hvor armer havde deres løg. Det var en hård tid for lundens personale med tre løbsdag om ugen, og det var ikke meget, jeg så til min familie i den periode. Resultatet blev et underskud på flere millioner armere, mens Lunden kunne nøjes med et underskud på 600.000 kroner. Senere kom så lukningen på Amager, som flyttede til Bæverskov, og åbnede skovebanen Der ligeledes endelig i falit, og lukningen hvor efterlunden købte banen. Det var trænkt, at vi skal se, hvorledes mange af transportens midler, der blev bortkastet. Først og fremmest på grund af menneskers forfængelighed og personlige interesser. Man må i håbe, at samme scenarie ikke gentager sig her i 2021. Selvom om lukkede lukket, og åbning af skovproblemet i Berskog var et problem for et fortragsbund på Lund. Blandt andet med hensyn til stillingtagen til en Heste. Flere ønsker fra trænerforeningen, der blandt andet ønskede en pensionsorden for sine medlem. Samt en begrænsning af startmuligheder for de hejere og træner, der havde bakket Amager op under travkrigen. Hævlig var ikke så god var jo ikke bedre, da man så at sige rystede Bosen ved at træner en licens til de to Lunden-talenter, Max Nielsen og Axel Jacobsen. Og helt galt gik det, da kometen fra bilen Præden Kærsgaard også fik sin licens flyttet til Lunden. Og i professionelle bygge så over, at mange af de træner, der tidligere havde været hvor var lukker og slukket deres forretninger. På et andet område skete der også forandringer. Det drejer sig altså her om kvindernes position inden for sporten. I 1942 skete der et tragisk i styrt rammer, der involverede tælleregræd. Der startede i et dameløb. Efter blev kvinderne formen deltagelse i løbene. Da den russiske kvinde Maria Bordova gæstede Lund og sad der dag I et løb åbnede op for en debat, der endte i, at kvinderne blev lukket ind for i varmen med mulighed for at deltage i løbene. Det åbnede blandt andet mulighed for Jens Jensen, Staten og Lena. Og så Sørensens en Kristel by kunne deltage i løbet. I dag er det meget almindeligt, med kvinde deltages i løbet. Ja, I dagens tilløb er det næsten total dominans, hvor op til 90 procent af hestene har kvinder som partner i løbet. I det hele taget en meget glædelig udvikling, at kvinderne har fået så meget indpas i løbet også.